0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast La absurda idea de la globalización Hoy hablaremos de un tema que es un problema alrededor del mundo la desigualdad social Desafortunadamente cada vez escuchamos datos más impactantes sobre las brechas sociales en países de todo el globo Sin embargo, debemos analizar las causas del porqué de esta situación ya que usualmente se busca culpar a los gobiernos y aunque esto no es del todo incorrecto en definitiva debemos informarnos más corrupción, sistemas fiscales y sistemas de justicia injustos, privatización, acceso desigual a las TICs, niveles bajos de educación, concentración de la tierra. Todo lo anterior son en realidad causas de la desigualdad derivadas de un mal manejo de gobierno, pero ¿qué hay de la globalización financiera y la globalización tecnológica? En definitiva, estos son factores que también son causa de esta inmensa brecha social que cada día cobra la vida de millones de personas y degrada el nivel de vida de otros millones más. Para iniciar, debemos entender que vivimos en un mundo tan globalizado que hemos perdido de vista que no todos los aspectos sociales, culturales y económicos de un país pueden ser homogeneizados para entrar en un sistema internacional también homogeneizado. Cada estado cuenta con características demográficas, económicas, sociales y culturales distintas tanto en comparación con otros países como al interior de los mismos. Es decir, en México no se cuenta con las mismas condiciones en el norte que en el sur. México no cuenta con las mismas condiciones que Estados Unidos y Estados Unidos no cuenta con las mismas condiciones que algunos otros países europeos como Francia. Entonces, es ilógico pensar que todos debemos de cumplir con los mismos estándares de desarrollo o de políticas es simplemente imposible. No nos hemos percatado de estos aspectos o tal vez el interés de los gobiernos es mucho más grande que el bienestar de su población, pero los datos hablan por sí solos. De acuerdo a datos de la CEPAL, el coeficiente de Gini para América Latina tomando los años de 2002 a 2019, en Brasil en 2002 se poseía un coeficiente de Gini de 0.57 y en 2019 uno de 0.53. En México 0.50 y luego 0.46. Mientras que en Colombia se tenía un 0.56 en 2002 y en 2019 uno de 0.49. Para entender un poquito mejor el coeficiente de Gini, esta es una de las formas para medir la desigualdad donde cero corresponde a una perfecta igualdad y uno a una perfecta desigualdad. Imagínense estos números que oscilan alrededor del 50% de la población de los países mencionados traducidos en millones de personas que día tras día se enfrentan a una calidad de vida precaria en donde la seguridad social, la seguridad alimentaria y demás aspectos parecidos son considerados como un lujo. Esto también debido a otro de los efectos de la globalización, la desigualdad salarial. En este tema de la desigualdad salarial entran muchos factores como puede ser el género, la región y el área de trabajo. Pero enfocándonos en la desigualdad salarial por temas de globalización, podemos ver que esto se sea por una desconcentración de las cadenas de producción, en donde hay países que ofertan una mano de obra barata con tal de que empresas extranjeras se establezcan en su territorio. Pero todo esto es a costa de salarios precarios, jornadas de trabajo excesivas, condiciones de trabajo infrahumanas. De verdad que estamos regresando a las prácticas que se realizaban en la Revolución Industrial donde se observaba de forma clara la explotación laboral. Pero lo más sorprendente es que han pasado 141 años desde esta etapa histórica, pero no hemos logrado avanzar como sociedad. De hecho, estamos retrocediendo. Parece que no aprendemos de los errores del pasado. La tan famosa frase, quien no conoce su historia está condenada a repetirla, del poeta Jorge Agustín, es completamente real y lo estamos viviendo ahorita en la actualidad. Ahora, ¿quién no ha escuchado hablar de las famosas tiendas de ropa que hoy son denom denominadas como fast fashion? Estas grandes corporaciones son un una de las cadenas más importantes en la construcción de esta desigualdad. ¿Por qué? Porque en las plantas maquiladoras de ropa trabajan niños y niñas desde los 8 años de edad y son esclavos de este trabajo cuando en realidad deberían de estar estudiando y teniendo una niñez normal. Aunque bueno, deberíamos de definir qué es lo normal, pero definitivamente tomemos la dignidad como un requisito mínimo para un buen desarrollo. Eso también lo sufren los adultos que con el paso de los años ya no pueden trabajar la misma cantidad de horas ni al mismo ritmo. Pero eso no importa, porque hemos creado una visión mundial en donde ganar dinero en grandes cantidades es el único objetivo. Pero en este caso, ni siquiera las personas que trabajan ganan grandes cantidades. De hecho, ganan alrededor de 30 centavos de euro la hora. Esto equivale actualmente a casi 8 pesos mexicanos. De verdad esto es sorprendente y no sé qué esperamos las, que las personas hagan con este dinero. También al hablar de fast fashion entran otros factores como la contaminación, ya que las plantas donde se producen las prendas de ropa vierten sus desechos a ríos y mares que al final del día esto es un factor más que contribuye a la desigualdad. Hablar de desigualdad es hablar de una reducción del crecimiento económico, menor bienestar social, deficiente desempeño en el empleo, escasez de oportunidades y aumento de la delincuencia. Porque esta se convierte en la única alternativa de las personas para ganar dinero y poder sobrevivir. Ni siquiera vivir. Sobrevivir. Esto es una pena, pero, en pero es una realidad. Y se vive en ciudades como Bangladesh y en demás ciudades de Asia y de América Latina. Ahora, muchas veces pensamos que esto solamente se da en países en vías de desarrollo como los latinoamericanos. Pero no es así. Los efectos de la globalización son como el término lo dice, globales. Para, para ejemplificar un poquito esta situación, en el Informe Mundial sobre Salarios 2018-2019 realizado por la Organización Internacional del Trabajo arroja datos de que en Pakistán hay una diferencia del 2.3% entre salarios de hombres y mujeres. Por supuesto, siendo más bajos los de las mujeres, con un 36.3% de los salarios a favor de los hombres. En República Checa, la diferencia es de 2.5% con el 19.6% a favor de los hombres. En Canadá, es del 0.5% con una preferencia hacia los hombres del 15.4%. Y finalmente, Estados Unidos, porque todos pensamos que Estados Unidos es un ideal, pero en realidad esto no es así. Estados Unidos tiene una diferencia del 0.7% y una preferencia del 15.3%. Esto solamente nos habla de que de verdad es algo que pasa en todo el mundo y es algo que se tiene que atender con urgencia. Sobre todo porque el panorama para los próximos años es aún peor en estos aspectos debido a la pandemia de COVID-19, que tomó por sorpresa a todos los gobiernos y evidenció sus fallas en los sistemas de salud y de seguridad social. Aumentó la desocupación y disminuyó la participación laboral, especialmente en las mujeres. La caída de desempleo afecta especialmente a los trabajadores informales, así como a los jóvenes. Bueno, el deterioro de las condiciones laborales de las mujeres en el trabajo doméstico remunerado ha aumentado también así la desigualdad como consecuencia, se empeora el índice de Gini y hay una mayor vulnerabilidad y movilidad social que va en descendencia. No obstante, la pandemia también sirvió un poco para que la sociedad se percatara sobre los efectos negativos de la globalización, generando duda acerca de si esto es en realidad un fenómeno tan positivo como se plantea. Porque todos tenemos la idea de que la globalización fue algo que revolucionó al mundo de forma positiva. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a la información, porque podemos enterarnos de cosas prácticamente en minutos que pasan del otro lado del mundo, cosa que antes no se tenía. Y sí, esto claramente es bueno, pero ¿bueno en qué medida? Porque hemos llegado a un punto en el que estamos tan conectados que se pierde cualquier tipo de identidad. Y yo estoy consciente de que se habla de una gobernanza mundial y de un y ser un ciudadano global. Pero, o sea, ¿esto de verdad es bueno? ¿Traería consecuencias positivas a la larga para todas las sociedades? Para la sociedad mexicana, para las latinoamericanas, la estadounidense, la canadiense, y las europeas. La realidad es que no lo sabemos. Y al parecer, con esta pandemia nos hemos dado cuenta de que no es así. Entonces, ahora nos estamos planteando un escenario en donde la globalización ya no es totalmente positiva, donde la sociedad se da cuenta y es un auge de globalización que va en decadencia total. La necesidad y la desesperación son factores que cada vez se arraigan más a las sociedades. Sin embargo, la respuesta que se le da a estos problemas no es suficiente. Se tiene un progreso lento para reducir la brecha salarial y la desigualdad en términos generales. Los índices de pobreza continúan creciendo y las cadenas de producción siguen los mismos pasos como si éstas no formaran parte de un problema real. Mientras que constantemente se buscan nuevas y mejores formas de lograr que todos estemos más conectados entre sí. Pero desafortunadamente esto no será de ayuda a menos de que dejemos de intentar homogeneizar todo nuestro entorno. Por más de que como sociedad hemos intentado innovar en temas empresariales y laborales hasta llegar al tema de los freelancers, esto no es suficiente. Y debemos de estar conscientes que muchos de nosotros hablamos desde una posición de privilegio. Me incluyo. Y aunque estamos al tanto de las diferentes situaciones que pasan alrededor del mundo, nunca entenderemos al 100% lo que viven las familias en el sudeste asiático, en África o en el sur de México, por mencionar algunos ejemplos. En muchas ocasiones... Las políticas que realizan los gobiernos son llevadas a cabo por iniciativas desde los niveles altos de esos gobiernos, impulsados por los sectores altos de la sociedad, con el supuesto objetivo de responder a problemas que atacan a los sectores bajos de la población, a los sectores que día tras día sufren los efectos negativos de este proceso globalizador a mí se me hace una falta de respeto que las los dirigentes políticos continúen haciendo las políticas para aliviar la desigualdad supuestamente de esta manera porque la realidad es que los efectos cada vez son más negativos que positivos y no dan una solución todos nos esforzamos poco o mucho, pero nos esforzamos. Pero entonces, ¿dónde queda el papel del gobierno y del nivel socioeconómico alto de las sociedades que ha sido caracterizado por impulsar numerosas políticas? Porque la realidad es que falta su apoyo para poder transformar esta forma de pensar tan obsoleta y absurda bajo la que se instauró todo un proceso globalizador. ¿Qué pasa con la creación de nuevas políticas que aliven esta crisis de desigualdad? Es momento de que las creen sin excusa porque esto es algo que ya no se puede tapar, es evidente. Existe la posibilidad de que si a esto no se le da una respuesta en el corto plazo, las manifestaciones sociales que ya están presentes en países como Rusia, México y Argentina se conviertan en una revolución social sin precedentes. Porque pensemos, si las revoluciones del siglo pasado eran fuertes sin tener el acceso a la información y tecnología con la que contamos hoy en día, ¿qué alcance podrían tener? si tuvieran lugar el día de hoy. Me sorprende que esto no sea algo que, que, que consideren los gobiernos. Al final del día, el mayor poder recae en nosotros como sociedad, pero no podemos frenar un proceso globalizador por nuestra propia cuenta. Los cambios son necesarios y urgentes, y considero que tarde o temprano los diferentes gobiernos van a tener que hacer los cambios, porque no hay forma en la que los países resistan de esta manera las consecuencias demográficas y económicas ya se sienten. Este no es ni será un camino fácil, pero se debe poner especial atención a la desigualdad, ya que puede ser una de las mayores amenazas que atacan a la sociedad y, por lo tanto, a la humanidad. No podemos dejar que esto continúe. Como sociedad debemos contribuir, en la medida que tengamos alcance, para frenar estas cosas y hacer que más y más personas se den cuenta. Proyectos universitarios, iniciativas políticas, campañas de concientización, son muchas de las formas en las que podemos ayudar para que esto no continúe cobrando la vida de millones de personas y, las, y la desigualdad tome más fuerza en todos los países sin importar su nivel de desarrollo. Así llegamos al fin. Muchas gracias por escuchar nuevamente este podcast donde nuestro objetivo es informar sobre la realidad global. Esto fue La absurda idea de la globalización.